0: Hola a todos, bienvenidos a La Voz de la México. El día de hoy tenemos invitado al novillero Juan Pedro Yaguno. Bienvenido, Pedro.
1: Hola, ¿qué tal, Camila? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Pues bueno, Pedro, sabemos un poquito de ti que formas parte de una dinastía eh, que viene desde tu abuelo, tu papá, tu hermano. ¿Para ti qué significa esto?
1: Pues sí, viene desde, desde mi bisabuelo, que fue el que trajo el ganado, eh, la ganadería de Sartillo en España, la trajo para acá, para México... Y pues entre todo me pasan dos cosas, ¿no? O me esperan mucho o creen que, que lo tengo todo, todo muy fácil, ¿no? Entonces pues son dos sentimientos que se juntan ahí por, por llevar ese pedido que lo llevo con mucho orgullo, la verdad. Y espero volver a ponerlo en alto. Construir mi propia historia sobre todo.
0: Importante porque justamente, como dices, mucha gente espera mucho de ti pero realmente, quitando el apellido Yaguno, ¿Quién es Juan Pedro?
1: Pues sí, soy, soy un, un hombre, un adolescente, no sé cómo llamarle, de 21 años, bueno, el sábado 22, y pues que está construyendo su propio camino, que está haciendo su propia historia en el mundo taurino y como persona ¿no? que, que quiere llegar a ser alguien en esto, ¿no?
0: Y hoy creo que es algo que tienes tú muy claro, pero ¿en qué momento y cómo supiste que querías ser torero? Porque creo que no ha de ser una decisión que te llega de la nada, ¿no? A lo mejor de chiquito lo sueñas, a lo mejor vas creciendo, vas aprendiendo sobre todo. Si estás metido en este mundo, te vas empapando. Pero ¿cómo decidiste tú que realmente es lo que querías hacer?
1: Pues desde chiqui de chiquito empieza casi como un juego, ¿no? Debuté en público de serista con ocho años. Y pues empieza como un juego y te vas envenenando y te envenenas y te envenenas hasta que ya estás hasta adentro y, y no quieres otra cosa más que toros. Entonces pues es una gran pasión que, que, que me gusta y que comparto con mi familia. Y, y pues es, es lo que quiero y pues en sí no tengo como cuando realmente decidí que me iba a dedicar a esto. Yo creo que es cuando pues ya debutas de novillero que ya el traje de luces trae otras responsabilidades ya pues es con el traje que ves a, a los matadores de toros en la tele, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando ya yo creo que realmente dices, no, pues esto sí va en serio y, y así hay que tomárselo.
0: Oye, y es fácil una vez que tomas esta decisión, porque también muchas veces creo que es una decisión que cuesta y que también tiene como muchas cosas que sacrificar. Tú como persona que has tenido que sacrificar en tu vida para el día de hoy estar en donde estás...
1: Pues sí, yo creo que desde siempre es difícil, ¿no? Por varios aspectos que, que conforman la, el mundo taurino, la fiesta brava. Es complicado todo desde que empiezas. Porque aparte al yo empezar tan chiquito, pues no quiero decir que perdí la infancia porque la viví de otra forma, completamente distinta a la de mis compañeros, a la de mis amigos de la edad. Eh, pues yo en vez de ir a las fiestas de cumpleaños, a comer pastel y gritar y correr pues, iba a torear a algún lado o a tentar o en vacaciones en veranos me iba a España o pues cualquier cosa que uno, uno lo ve normal como torero y aparte es lo que quiero, siempre estar viajando porque tengo que torear o lo que sea, vivir en la carretera en sí por torear, pues no no cualquiera tiene la oportunidad, ¿no? Y es, es completamente distinto y se vive distinto por, por supuesto y se quiere distinto
0: la semana pasada platicábamos un poquito con Héctor Gutiérrez y justamente él nos decía lo mismo de los amigos y que la mayoría de sus amigos justamente son del toro tú estás cerrado también en tener puros amigos del toro tienes amigos de otros lados ¿cómo son tus relaciones de amistad en estos momentos?
1: no, para nada, yo de hecho amigos del toro tengo contados con los dedos de la mano y, y me gusta mantener relaciones fuera del toro, ¿no? Tener pues, otras cosas de qué hablar, no solamente hablar de toros. O sea, somos personas y a mí en, en lo personal me gusta aprender de, de otros temas, charlar de otros temas. Y pues hasta cierto punto no tocar el tema taurino que, que puede llegar a ser muy pesado, ¿no? Mentalmente es muy pesado porque se, se viven muchas cosas. Hay... Hay muchos chismes que es lo único que son. Eh, lo hablaba hace poco con Eder que dices algo en confianza y al ratito ya lo sabe todo el mundo. Entonces es muy pesado el tener que estar siempre como con, un, con una tela de escudo, ¿no? Siempre pues el estar, el estar bien con todo el mundo tiene, tiene que ser así, pero pues, también salirte de mundo taurino y... Tener amistades completamente de, 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 de otros ámbitos, a mí no personalmente me gusta mucho y de hecho llevo mucho sin verlos, pero mantengo amistades de la escuela, de cuando, de cuando estudié en Querétaro, mantengo amistades, hablo con ellos por WhatsApp o lo que sea de vez en cuando y, y de hecho uno de ellos me fue a ver a la novillada pasada ahí en San Juan.
0: ¿Sabes qué? Qué importante, sobre todo ahora con todo lo que vivimos en la pandemia, el tener de dónde agarrarte y tener con quién platicar y con quién salir justamente de ese hoyo. ¿Tú cómo viviste esa pandemia, ese golpe que tú, por suerte, sí pudiste tener tu tarde en San Marcos, pero después de eso fue el, el freno para todos. ¿Cómo lo viviste?
1: Pues fue... Fue muy duro, ¿no? Muy, muy duro, la verdad. Eh, justamente fue cuando me empezó a apoderar otros espectáculos y me fui a vivir el rancho. Y pues como que no... No lo sentí tanto porque vivo en, en un lugar que me encanta, que es el campo. Me encanta vivir en el campo, lo disfruto muchísimo y siempre hay algo que hacer. Y pues con la gente del de rancho y todo, pues casi como si no existiera el COVID. O sea, pues, es un pueblo chico, eh, está lejos de... Está lejos de Querétaro, bueno, cerca, pero lejos a la vez. Está como 40 minutos más o menos. Y pues la disfruté y también la sufrí porque... Pues sí, de vez en cuando veía a mis amigos, estaba en Querétaro, me iba a tomar café con ellos o una cerveza o, o íbamos a alguna fiesta o lo que sea y pues llega pandemia y de tajo cortarlo todo. Pues son, son dos cosas que sí se me conjugaron por así decirlo. El, el sufrir, el, el no ver a mis amigos y el no salir y tal, pero a la vez el vivir en un lugar que siempre he soñado vivir, que es el campo. Oye,
0: y bueno, este domingo en pues en el callejón físicamente van a faltar dos personas muy importantes para la ganadería de Caparica, que bueno, sabemos que van a estar ahí de alguna manera, pero se van a extrañar el ganadero Julio Muñozcano y Manuel Muñozcano. ¿Tú en esta pandemia perdiste a alguien? ¿Físicamente te va a hacer falta alguien en el tendido?
1: Pues sí, la verdad es que llevaba muy buena relación con Don Beto Preciado, que acaba de fallecer hace un par de semanas. Y también empezaba a agarrar muy buena amistad con José Roberto Gómez, que, que pues empezamos a agarrar muy buena amistad y, y a agarrarnos mucho cariño, la verdad. Y pues estoy seguro que, que si estuvieran en vida, eh, estarían acompañándome esta tarde en la plaza.
0: así aunque de todos modos sabemos que se van a estar asomando por allá arriba en su barrera de sol, ¿no? Hace así ratito <ríe> platicabas mucho de cómo desde chico te fuiste a España y has tenido como esta diferencia de culturas. ¿Qué diferencia hay entre México y España? Tú que lo has vivido, no solo en el toro, sino también en la vida.
1: Pues te voy a hablar de la vida en general, ¿no? lo del toro, pues, puede estar muy hablada. Pues, es una vida más como tranquila, por así decirlo. La gente está más a su aire, no, no hay los tráficos que se viven aquí en México. Eh, la gente es muy cortés, es muy seguro, ahí puedes estar en la madrugada caminando por media calle en una zona buena media y no te va a pasar absolutamente nada y no vas con el miedo de que si sí te puede pasar cualquier cosa y, y pues es, se vive, se vive distinto la verdad, muy distinto.
0: Y en las dos, Juan Pedro y alguno viven lo mismo el día que va a torear, ¿cómo es un día tuyo
1: horas antes de una corrida. Pues sí, es, es exactamente igual. A mí me gusta viajar a la ciudad donde voy a torear el día antes para despertarme ya en el lugar y no tenerme que despertar muy temprano porque pues hay que viajar y no puede agarrar cualquier tráfico. Entonces, a mí siempre me gusta llegar el día antes, si es posible, y, y pues ya amanecer ahí. En las horas antes pues me despierto por ahí de las 9, 10 de la mañana, para desayunar fuerte, pues depende de lo que haya y lo que se me antoje, desayuno muy fuerte, para ya después no volver a comer nada durante todo el día, ¿no? Y, y pues así las vivo, intento estar en mi habitación tranquilo, pues descansando y, y viviendo la tarde, disfrutándola hasta cierto punto, pasando miedo, pasando nervios, pues conjugando y, y viviendo todas esas emociones y sensaciones que, que puedo llegar a tener esa tarde.
0: Oye, ya para ir cerrando, para cada persona la palabra triunfo significa algo diferente, eh, dependiendo tu profesión, dependiendo tu educación, dependiendo tus anhelos en la vida. Para ti, hoy en día, ¿qué significa la palabra triunfo? Igual, no solo en los toros, sino en la vida en general.
1: Pues para mí el triunfo personal al final de mi vida va a ser que vea para atrás y que me arrepienta de las menos cosas posibles y estar, estar feliz y estar contento, ¿no? Eso, pues en la vida en general, es estar en paz conmigo mismo de que hice lo que yo pensaba que era correcto en ese momento, que me he equivocado y me podré seguir equivocando millones de veces, pero pues estar, estar con la conciencia tranquila de que, de que tengo la tarea hecha y, y pues en mi toro... Pues yo creo que triunfar más que nada... Cortar las orejas es importantísimo porque al final es como meter goles. Si no cortas las orejas, pues al final pues no, no cerraste bien esa faena, ¿no? Pero, pues, triunfar también es ver que la gente sintió algo con tu toreo, eh, que la gente habla de ti, que la gente te quiere volver a ver en la plaza, que está ansiosa por, por verte pegar un muletazo, un capotazo, por, por estar contigo para mí eso es realmente un gran triunfo, el, el poder conectar con la gente y hacerlo sentir.
0: Oye, Pedro, y hoy en día, si le tuvieras que dar un consejo a ese niño que por primera vez estaba subiendo al avión rumbo a España y, y decidido a querer ser figura del toreo, ¿qué consejo le darías?
1: Pues mira, ¿qué consejo le daría? Pues que luche por, por lo, su sueño y, y, y que confíe en lo que quiere hacer. Que siga que siga por ese camino, que, que ya llegarán sus, recomp sus recompensas.
0: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Pedro, no sé si quieras decir algo más e invitar a la afición a la novillada de este domingo.
1: No, Camila, pues muchísimas gracias a ti por, por invitarme a tu podcast. Y pues yo creo que lo único que se le puede decir a la gente hoy en día es que asistan a la plaza. ¿no? Es la mejor forma de, de reactivar la fiesta brava y... Si eres taurino asiste y si no eres taurino también. O sea, te invito a ti, al no taurino que nos está escuchando, que, que vengas a la plaza, que, que aunque no tengas ni idea de toros, vas a salir de esta plaza con algún sentimiento a flor de piel que, que puede ser que nunca haya sentido. Y te aseguro que vas a querer volver.
0: Pues muchas gracias, Pedro. Nos vemos este domingo en punto de las 4.30 en la Plaza México.
1: Pues nos vemos este domingo, Camila. Muchísimas gracias a ti.